0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, l'entreprise du futur. Et ça, c'est une question importante. Avec Indeed, on va en parler. Ils ont organisé un événement justement autour de cette, de cette entreprise du, du, du futur. On en parle avec Eric Gray, il est Head of Talent Intelligence et Brand ambassadeur chez Indeed. Il est notre invité. Le livre de Smart Job. Tiens, tiens, tiens. Le manager. Qu'est-ce que c'est qu'un manager On va en parler. Avec les 25 nouvelles tendances, livre écrit par Bertrand Jouvenot, euh, il est président des brigades du marketing, il nous fait bah, l'historique du manager depuis euh, depuis, Taylor, depuis le, le taylorisme. Et puis il sert des experts euh, comme chaque vendredi, assurance chômage, la concertation, les partenaires sociaux vont commencer à, à travailler sur, euh, sur ce texte et puis les retraites ça coince, on y reviendra avec euh, nos invités Stéphane Marchand, Jean-Christophe Sibéras et Alexandre euh, Lamy, nos trois invités, nos trois experts et puis on terminera avec connaître sur l'emploi, recruter mieux, mais recruter sur les réseaux sociaux. Tiens, c'est Julien Morisson qui nous en parlera, le CEO, le fondateur des années folles, les influenceurs. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job et on va faire un focus aujourd'hui, on va se projeter sur l'entreprise du, du futur. Bonjour Eric Gras, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très heureux d'avoir Indeed sur le plateau parce que le Covid vous bloquait, vous n'étiez plus autorisé à, à, à vous exprimer pour des raisons de, de règles sanitaires. Là, on est en présentiel et on est très content. Head of Talent Intelligence et Brand Ambassador Indeed et euh, on va commencer par un événement que vous avez organisé euh, il y a deux jours, euh, c'était le, le, le 20 septembre. Euh, un, quel était l'esprit de cet événement Qu'est-ce que vous vouliez faire
1: la, la baseline de la conférence était « Better Works euh, ». On entend beaucoup parler de « future of work », etc. Et en fait, l'objectif euh, qu'attendent les candidats et les salariés aujourd'hui, c'est plutôt un « meilleur travail » le futur, on a du mal à se projeter déjà dans ce qui se passera demain.
0: C'est ce qu'on veut faire, oui.
1: Oui, voilà. Chaque jour, c'est une nouvelle surprise sur le plan politique, géopolitique, climatique, tout ce qu'on veut. Donc le candidat, il a juste envie d'être bien pour être efficace. Et côté employeur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément quantité de candidats. On cherche à trouver les bons, qui s'épanouissent et qui font bien leur job et qui vont être mécaniquement plus productifs.
0: Euh, C'était un, une réflexion très globale, très transversale que vous avez euh, organisée. Vous en avez sorti quoi Vous en avez tiré quoi de tout cela Parce que c'est beaucoup d'interventions, d'expertise. Qu'est-ce qui ressort Quels sont les, les grands axes de ce meilleur travail
1: Alors, les grands axes, c'est euh, l'entreprise doit être connectée. Alors, connectée dans tous les sens du terme, elle doit être connectée avec les nouvelles technologies, parce qu'on est quand même dans une révolution digitale. Donc, on est dedans, là. Euh, oui, on est dedans, et la France a quand même un peu de retard, il ne faut pas oublier que la France, j'étais hier en, en, en conférence avec la, la CPME, et, et notamment le ministre délégué au numérique, euh, on a du retard euh, là-dessus, et donc il est important, sur une France des territoires, une France des PME, même les grandes entreprises ne sont pas forcément en avance d'ailleurs, euh, d'être connectées, parce que ça correspond aux usages les consommateurs qu'on est on consomme avec les smartphones, on consomme avec le digital les candidats et les collaborateurs font exactement la même chose et connecter c'est aussi être connecté à la société, c'est-à-dire aux attentes de ce que veulent les salariés aujourd'hui de ce que veulent les candidats
0: ils veulent du télétravail, Eric. C'est intéressant parce que dans le Better Work, il y a un vrai débat qui est posé euh, euh, aux chefs d'entreprise et aux grandes entreprises. Certains disent, le télétravail, ça suffit, on rapatrie nos salariés. En fait, la réalité, à travers un certain nombre de sondages que vous avez fait, avec OpinionWay, c'est que euh, voilà, la, 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 la demande a triplé en, en termes de télétravail. Les, les salariés, quand ils veulent être bien au travail, ils imposent le télétravail.
1: Ouais. alors il y, y a deux chiffres que je vais vous donner rapidement. 80% des emplois en France sont télétravaillables. 80%.
0: Alors qu'on nous dit qu'il n'y a que 50% aujourd'hui. Donc il y en a beaucoup plus potentiellement.
1: Oui. Après, c'est la dose de télétravail. Ça. Tous les métiers ne sont pas télétravaillables. On pense tout de suite télétravail. C'est le gars qui n'est jamais là, est ça. Euh, qui Alors. reste chez lui, etc. Je prends l'exemple d'un chef de chantier sur le BTP. Quand euh, le soir, il doit faire ses papiers ou autre, il peut le faire chez lui. Il n'est pas obligé de rester dans la cabane sur le chantier. Mmh. Il y a une partie qui est télétravaillable, est et pas forcément tous les jours. Et on, a, euh, on est passé de, avant-Covid, à 2,5% des offres sur Indeed qui proposaient du télétravail à 8%. Là, ça a okay ouais. Donc on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est toujours trois fois moins, en effet, que ce que veulent les candidats.
2: Donc y a une
0: petite déphase entre l'offre et la demande.
1: Déjà, il y a une déphase là-dessus, et la déphase majeure qu'on constate en France, c'est qu'on impose un rythme de télétravail. L'espèce de mou milieu qui ne correspond à personne on part du principe que deux jours ça va convenir à tout le monde et idéalement plutôt le mardi et le, et le jeudi parce que lundi, vendredi il va être en week-end et mercredi il s'occupe des enfants donc on a toujours ce, ce ratio du manque de confiance alors qu'on a tous les chiffres et tous les indicateurs qui prouvent que quand on le fait vraiment, ça augmente la productivité et la confiance des salariés. Alors
0: je profite que vous soyez là parce que c'est un job board incroyable parce que vous avez une vue panoramique presque sociologique.
1: Moteur de recherche. Mo un job board. job board. Moteur de recherche <rire>
0: me fait tirer les oreilles. Euh, moteur de recherche incroyable. Est-ce que vous assistez, vous constatez à travers vos statistiques de la grande une grande démission est -ce, qu est Ce que les États-Unis ont appelé la grande démission. Est-ce qu'on est frappé ou pas euh, Est-ce que vous avez des chiffres
1: sur cette euh... Alors non, c'est pas la grande démission, c'est pas du tout le même phénomène que aux États-Unis. Non, c'est la grande mutation. Par contre, on a 40% des salariés en France qui ont envie de démissionner 35% n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'aujourd'hui mmh. mais c'est démissionner pour changer de job pour avoir un meilleur job donc en fait les gens ont mis sous cloche pendant le Covid leurs attentes leurs aspirations déjà quand on n'était pas bien dans sa boîte avant mmh. euh, amplifié j'imagine euh, voilà. pendant deux ans on a fait le dos rond et puis d'un coup, on se retrouve sur un marché qui est hyper dynamique il y a 54% d'offres d'emploi là aujourd'hui hein, par rapport à février 2020
0: mais Donc, Eric Gra, est-ce que, est, est que ce sentiment-là, vous l'avez On l'a, on a des, des experts, des chefs d'entreprise qui nous disent aujourd'hui c'est le salarié qui a pris le pouvoir.
1: Oui, on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. Donc avant, on sélectionnait les candidats parce qu'on en avait trop, on pouvait faire le difficile. Aujourd'hui, sur tous les jobs, tous les secteurs d'activité, il y a plus de jobs que de candidats. À Paris, en région, partout. C'est partout pareil. Et en plus, les aspirations ont changé. C'est-à-dire, je veux pas forcément un job mieux payé. Je veux une bonne rémunération, je veux être dans une boîte où je suis bien traité, où je peux évoluer, et de plus en plus, une entreprise a impact. à impact, c'est-à-dire je vais me soucier de ce que l'entreprise fait aussi pour la société.
0: Parce que Indeed, il a, il a un rôle fort, on en avait parlé dans, dans le cercle des experts d'ailleurs, c'était un des thèmes qui avait été traité par les experts, l'obligation que vous, vous imposez, l'idée quand on met une annonce, vous mettez le salaire. Ouais. Alors, ça avait été beaucoup débattu sur le plateau, parce que certains disent, mais ça va être contourné, on mettra des fourchettes. Enfin, on sent qu'Indeed a en fait, envie de faire bouger les lignes. Vous avez un rôle important auprès des chefs d'entreprise qui sont un peu sur le reculoir et qui vous disent « Attendez, ça suffit ». Qu'est-ce que vous leur dites Vous les accompagnez aussi à un peu mieux comprendre la réalité à travers notamment l'événement du vin, Better Work
1: bah, Nous, on les accompagne et on dit euh, « Si vous avez des difficultés à recruter, regardez quelles sont les premières attentes des candidats. » Et donc, la data, elle aide à ça. C'est-à-dire qu'on fait un, un A-B testing, on prend la même offre, euh, et quand on ne met pas le salaire, il y a 80% des candidats qui ne vont même pas lire l'offre d'emploi. Donc c'est important, c'est pas l'élément qui va faire que je vais changer de job, mais pour me projeter, le bas de la pyramide de Maslow, c'est un besoin primaire, j'ai besoin de savoir si ça correspond à mes attentes, à mes aspirations.
0: Euh, côté Indy, là aussi, le regard que vous portez sur le, le « Better Works euh... », un meilleur travail, euh, c'est un travail salarié où aujourd'hui, vous sentez aussi cette espèce de vent de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie qui contrecarre un peu l'idée qu'on va rentrer dans une entreprise en CDI et qu'on va, on
1: va y rester 30 ans.
0: C'est un peu fini, non
1: Alors, non. Euh, et d'ailleurs, toutes les études qu'on fait montrent que notamment les plus jeunes veulent plutôt un CDI et se projettent plutôt sur une période de 3-5 ans. Donc la sécurité. Plutôt de la sécurité pour se projeter et justement avoir cette fameuse expérience qu'on demande à tous oui. les jeunes et qu'ils n'ont pas. Oui. Se former dans l'entreprise. Et après, créer leur boîte. Bah, pas forcément. Par contre, il y a, euh, le CDI est une forme de, de sécurité mais changer le plus possible de job au sein d'une entreprise ou changer d'entreprise, voire changer de secteur d'activité. Il ne faut pas oublier que la plupart des compétences elles sont transverses. Et en France, on a du mal à recruter des compétences transverses. C'est-à-dire, vous avez la compétence, mais vous venez d'un autre secteur d'activité. Oui, euh, souvent, on dit, bah non, il n'a pas l'expertise dans le monde de la pharma, par exemple, alors qu'on recrute un commercial. Si c'est un bon commercial, il est capable de vendre de la pharma et capable de vendre ouais, autre chose.
0: Ça, c'est une petite révolution à faire encore. C'est-à-dire, créer de la transversalité dans les compétences. Est ça. Il n'est pas compétent en pharma, mais par contre, il va très vite apprendre la pharma parce que c'est un très bon vendeur. Absolument. Il va se débrouiller. Et ça, c est, c est, on n'est pas très anglo-saxon de ce point de vue-là. Non. Merci Eric Grad d'être venu nous rendre visite. Merci Peter alors. Work. Euh, j'imagine qu'il y a des digests, on peut retrouver des vidéos, évidemment, tout ce qui a été dit pendant cette, cet événement du, du 20 septembre. C'était hier. Euh, et puis vous allez en tirer, j'imagine, beaucoup beaucoup d'informations euh, pour, bah, pour, pour vous nourrir et puis nous nourrir aussi, évidemment. Euh, Head of Talent Intelligence et brand Ambassador chez Indeed, qui n'est pas un job board, faut-il le préciser. Je, voilà, que les choses soient bien claires. Merci Eric, et vous revenez quand vous voulez, évidemment, Avec nous plaisir. éclairer à travers vos chiffres et, et, et vos data. Tout de suite, le livre de Smart Job. Alors, c'est un sujet d'ailleurs qui impacte peut-être Indite. C'est un livre passionnant sur l'histoire du, du manager, son évolution. Et, et, et ben, il, est, il est confronté à multiples tensions et difficultés, ce, ce manager. Et on en parle à travers eh bien, le livre qui a été écrit par Bertrand Jouvenot. Il est notre invité. Le livre de Smart Job. On, on parle d'un livre euh, et d'un sujet passionnant, euh, manager aujourd'hui. ça, ça vous concerne directement. Les 25 nouvelles tendances écrites par Bertrand Jouvenot, qui est notre invité. Bonjour Bertrand. Bonjour Arnaud. Euh, édition Deboc. Oui. Euh, C'est un livre d'une très grande érudition, euh, très bien mis en page et qui, je précise, n'est pas un pensum technique avec des conseils pratiques pour manager. Ce n'est pas ça. C'est un livre d'histoire. Euh, préface du patron de Blablacar, une euh, préface passionnante. Et dès le début du livre, vous nous faites démarrer par Taylor. Vous dites 1911, globalement, il théorise, il industrialise l'organisation du travail. Ça démarre de là, le manager
3: Oui Finalement, le manager comme job, comme fonction dans l'entreprise, c'est arrivé effectivement avec le début de l'ère industrielle, avec Taylor qui, le premier, va proposer une approche scientifique, le mot est important, il va amener tout ce qu'on a de, de rationnel dans l'entreprise et il va l'appliquer aux choses, aux machines, aux matières premières et aux hommes. Et là où c'est important d'en parler, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore complètement libéré du terrorisme. On est encore extraordinairement marqué intellectuellement, psychologiquement, culturellement par des habitudes qu'on a prises dans l'entreprise depuis plus d'un siècle. Les silos, l'organisation pyramidale, oui. le modèle très descendant, tout ça est hérité du terrorisme et on a peine à s'en défaire. Il ne faut pas complètement s'en défaire, mais il faut évidemment beaucoup s'en défaire.
0: Pour donner envie à, à ceux qui s'intéressent parce que c'est un livre d'histoire qui est très documenté vous vous êtes appuyé sur, sur des auteurs il suffit d'aller à la fin de votre livre pour voir le, le nombre d'ouvrages sur lesquels vous, vous êtes appuyé pour, pour le bâtir et puis c'est agrémenté de, de chiffres euh, vous évoquez euh, page 33 les soft skills le chiffre 1 c'est la durée de vie d'une compétence classique en 2025 selon l'OCDE tandis que nous passerons 10% de notre temps hebdomadaire à apprendre afin de renouveler ou développer nos compétences ce qui impacte notre manager pour faire un énorme, euh, un grand pas euh, vers aujourd'hui. On a des managers, selon des chiffres indites, qui disent que 66% sont trop stressés et 49% euh, ne peuvent plus manager, ne sont plus en mesure de manager. Mais c'est hallucinant le chemin parcouru entre le manager de Taylor, qui gérait des chaînes de production pour produire, pour nourrir l'actionnariat et créer de la valeur, et le manager d'aujourd'hui. Oui. Il, il est perdu, le manager, là.
3: Complètement. Aujourd'hui, il est à l'intérieur d'une entreprise qui elle-même est un écosystème qui, elle-même, est un peu perdu et bousculé. Pensez aux entreprises du CAC 40, pensez aux grandes entreprises américaines qui étaient des mastodontes indétrônables il y a encore 20 ans, Kodak, même General Electric. Terminé. Terminé. On ouais. est dans un monde où, finalement, ça va très 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 vite. Jacques Ma, le patron d'Alibaba, qui est une boîte très intéressante à, à benchmarker, qui est un peu l'équivalent du Amazon, même si c'est assez Exactement. différent, mais l'équivalent du Amazon chinois, lui, il a dit, un jour, on rentre dans l'ère des 30-30-30. C'est quoi les 30-30-30 C'est-à-dire que dans les 30 prochaines années, des entreprises créées par des gens qui ont moins de 30 ans, qui comptent moins de 30 personnes, vont faire la différence. Il a raison, les Twitter, les Snapchat, c'est des entreprises qui, Donc, restent, vous... on a pas ce profil, qui ont complètement bousculé des industries entières. Nous, on est, on, on, on est au rancard quoi, déjà. Hein. Ben, tout être on humain jeu, quoi. toute entreprise euh, finalement aujourd'hui est obligé d'accepter le changement non plus comme occasionnel mais comme quelque chose de permanent. Il faut être dans la recomposition, dans la, la réinvention permanente, permanente, dans l'autodisruption permanente, ce qui est évidemment épuisant pour un être humain parce qu'un manager est un être humain. Il a besoin de repères, il a besoin de structure et là tout d'un coup euh, il est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt déstabilisé.
0: Dans un chapitre, on voit l'évolution, on voit quand même que les managers ont été quand même très très liés à la création de valeur et à l'actionnariat qui dirait que c'est l'étape du 20 e et on est entré dans le 21 e dans cette ère de la disruption, puis d'une ère où il doit prendre en compte l'entreprise et le manager, le climat, l'environnement, le social. Euh, l'entreprise n'est plus un outil de création de valeur, mais c'est un outil de démocratie qui participe à la vie démocratique et à la transformation du monde. On ne lui en demande pas trop au manager là, et à l'entreprise
3: Il y a un chiffre qui est intéressant à rappeler. Si on prend le PIB des pays du monde entier, Bon, il y en a plein qui ont des tout petit petits PIB, c'est très contrasté. Et si on prend la liste des 100 organisations les plus riches du monde, il y a 60 entreprises dedans. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont plus riches que certains pays. Donc oui, ce sont des acteurs qui sont extrêmement importants, qui génèrent des externalités. Les entreprises polluent, pas toutes. Et effectivement, le manager qui, hier, devait finalement générer de la valeur pour l'actionnaire, c'est toute l'époque Milton Friedman, prix Exactement. Nobel d'économie, qui a marqué effectivement la fin du 20e siècle. Tout d'un coup, et c'est le, le chapitre 2, sa mission change. Elle ne peut plus uniquement aller vers ça. Elle a d'autres responsabilités. Sa mission doit évoluer. Sa finalité doit évoluer. Quel impact elle gère À quoi elle doit servir pour lutter contre la pauvreté dans le monde, etc. Et c'est pas, a priori, ses missions initiales. Elle n'a pas été créée pour ça.
0: Netflix, un mot, parce que vous parlez des, des, des tendances du management asiatique. Mais Netflix aussi, qui est une boîte incroyable, parce qu'il vendait des, des vidéos. Puis un jour, le patron s est, s est, a réuni tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là
3: Il a réalisé qu'il avait disrupté le marché de la location de, de, de vidéos. Mais il a réalisé qu'il devait lui aussi se disrupter parce que le numérique arrivait. Il a dit, je vais arrêter de louer des supports physiques. Moi, je vais passer au tout numérique. Maintenant, je n'ai plus les équipes qu'il faut. Les anciens, ils ne vont pas. Donc, convention d'entreprise, tout le monde était là. Il a demandé aux anciens de se lever. Vous étiez là au début. Eh ben on va tous vous applaudir. Bravo, tout le monde applaudit. Puis après, il a ajouté, maintenant, on va vous applaudir parce qu'on va vous dire aussi merci. Vous êtes remercié, vous ne faites plus partie Allez, hop, de l'entreprise. Sortez. Voilà. Et il y a beaucoup de cas de transformation digitale dans ce livre qui sont mentionnés, qui sont très brutales. Et aujourd'hui, malheureusement, on rentre dans une ère où les entreprises sont tellement bousculées que peut-être qu'il est difficile d'être soft. Peut-être, malheureusement.
0: Donc, vous pensez qu'on rentre, pour conclure, à travers euh, ce livre, je le redis, passionnant, dans une sorte d'ère de la brutalité, parce qu'on on vit l'ère de la rupture permanente
3: Je pense qu'on rentre dans une ère de la brutalité pour deux raisons. Un, parce qu'il y a la rupture permanente, comme vous le dites. Deuxièmement, parce qu'il y a la globalisation, et que les entreprises sont de plus en plus en concurrence les unes avec les autres. Quand on est au concurrent au niveau régional, c'est un peu comme au foot, hein, on joue en deuxième division, quand on passe au niveau national, ça devient plus dur. Quand on passe au niveau international, et qu'il y a les guerre. Américains, euh, il y a les Chinois, les Coréens qui sont très bons, on voit bien les Samsung dans la téléphonie, etc., euh, le niveau augmente et euh, bah, oui, euh, après on peut se claquer un tendon on peut se faire mal, euh, tout le monde n'est pas un sportif de haut niveau, et du coup ça rentre ça, ça, ça conforte une espèce de capitalisme très darwiniste, qui n'est peut-être pas souhaitable
0: avec des concentrations permanentes euh...
3: avec des concentrations, et des vampires
0: oui. qui se créent très vite, qui disparaissent très vite c'est ça, merci, c'est passionnant euh, de vous entendre Bertrand Jouvenot je précise que vous êtes président des brigades du marketing après un très très long passage dans le marketing, dans plein 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 d'entreprises très très connues, dont Célio. D'ailleurs, oui. Euh, je voulais citer Célio, mais il y en a plein d'autres. Oui. Euh, votre livre, manager, c'est gérer le futur dans le présent. Ça, c'est la punchline quatrième de couve. Manager aujourd'hui, les 25 nouvelles tendances. On voit votre livre chez Deboc et il vient de sortir euh, à découvrir et à acheter dans les meilleures librairies. Hein. C'est comme ça qu'on. Qu Exactement. Merci de nous avoir rendu visite euh, et à très très bientôt. On fait une courte pause. Les experts de Smart Job vont arriver. Il y a deux sujets qui évidemment agitent l'actualité et qui sont en lien direct avec notre émission euh, l'assurance chômage, la réforme, les partenaires sociaux vont être concertés. Ils ont reçu un document de travail, c'est de la concertation. Et puis, évidemment, la réforme des retraites, ça coince à cause de ce fameux amendement euh, au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et c'est vrai que François Bayrou a créé un peu la discorde en disant que ce n'était pas une bonne idée. Euh, où va-t-on On va en parler avec nos, nos experts parce que ça impacte évidemment ces questions d'emploi et de maintien à l'emploi. C'est juste après et c'est les experts de, de Smart Job. Le cercle RH, le cercle des experts, deux sujets évidemment qui, qui agitent l'actualité, l'assurance chômage, la concertation, les partenaires sociaux ont reçu ce document de travail pour commencer à se concerter. Et puis la réforme des retraites avec ce débat au-delà de l'aspect technique de l'amendement ou pas d'amendement au projet de loi de finances de la Sécu pour... Allongé ou pas la durée de cotisation. Tout ça reste encore assez flou, mais suscite de, de l'inquiétude, évidemment. Je vous présente mes, mes experts et, et mes invités. Stéphane Marchand, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Arnaud. Euh, rédacteur en chef de Pour l'écho, avec en une Jean rôle le prix Nobel d'économie. Euh, sur les fake news, c'est ça euh... Les
4: fake news économiques et la nécessité d'éduquer euh, les gens à l'économie sur les bases. pour faut qu'ils ne soient pas les victimes... Des charlatans. Eh bien écoutez, euh, les experts y contribuent en tout cas sur
0: euh, dans l'émission Smart Job. Jean-Christophe sera ravi de vous accueillir, euh, président de New bridge euh, New Bridges, euh, j'ai oublié toujours le S, mais je ne l'ai pas sur ma fiche, le, le S. New Bridges, et puis avec ce, ce travail que vous faites notamment euh, chez France Stratégie, parce que vous étiez venu nous parler de, de, de chiffres importants autour des questions d'emploi. Et, et puis avec nous, Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre, ravi Bonjour. de vous accueillir dans le cercle des experts, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens. Avant de démarrer les deux sujets sur lesquels je, je, vous vous êtes penché parce que l'actualité ne parle que de cela. Euh, le Conseil national de la, non pas de la résistance mais de la refondation. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu un décalage entre un président qui veut réformer rapidement les retraites, l'assurance chômage et un Conseil national de la refondation qui, par des ateliers notamment ateliers plein emploi, dit on va prendre le temps, on va se concerter, on va se parler. Enfin, vous y comprenez quelque chose Stéphane
4: Écoutez, oui, il y a plusieurs problèmes avec ce CNR. Bon, d'abord, effectivement, ces trois lettres qui résonnent comme un des moments les plus importants de l'histoire de France récente et qui sont complètement ridiculisés aujourd'hui. Donc, euh, du coup, l'auteur de ce CNR, Emmanuel Macron, euh, est victime du ridicule lui-même. Deuxièmement, euh, vous avez raison, le CNR fait exactement la même chose que plein d'autres euh, opérations, plein d'autres cercles, plein d'autres... Euh, ah oui. Cercle réformateur et par conséquent, euh, je pense qu'il aurait mieux fallu, au lieu d'annoncer le CNR, dire qu'il allait faire une réforme très nouvelle d'abord et très pointue et annoncer que sur ce sujet-là, extraordinairement important, par exemple l'éducation, probablement plus important que les retraites d'ailleurs, eh bien, on allait faire un Conseil national de la refondation, sous-entendu qui échappe aux contraintes des mandats politiques. Mais en langlant un peu plus, pour ah, utiliser un mot journalistique. Bien sûr, et puis qui ne remplace pas d'autres, parce que sinon, bah, ça déclenche ce que ça a déclenché. Votre point de vue, parce qu'on va basculer assez vite sur l'assurance
0: chômage, mais il y a quand même un petit côté comme ça, un peu comité théodule, dont personne ne parle beaucoup, les médias ne s'en sont pas emparés, on ne connaît pas les membres des ateliers, enfin, il faut aller sur Internet. Tout, tout ça ne ressemble pas à grand-chose, quand même
2: oui, en fait, je pense que... Non, mais l'idée quand même qu'il faut, faut se causer, il faut trouver des lieux... D'accord. Euh, vrai les... que, vu de l'étranger, quand il y en a qui sont convoqués par le président, il y a des gens de l'étranger qui lui disent c'est incroyable dans n'importe quel pays du monde. Les gens iraient quand même, même pour dire qu'ils sont pas d'accord. Là, on est oui, quand oui. un pays compliqué. Je, je, il y a des vides, hein. On peut critiquer le président là-dessus, mais on peut aussi critiquer ceux qui ne daignent même pas venir alors qu'on leur propose quand même de travailler. Ouais. Bon, enfin pour les après, arguments que
0: j'évoquais peut-être.
2: Après, euh, après il y a des sujets de court terme, des sujets de long terme. Un truc comme le CNR, il faudrait le dire d'emblée, c'est fait pour tracer des perspectives mmh. stratégiques de moyen terme et de long terme.
0: Versus commission Atali. Mais voilà là. un
2: truc où on travaille dans la durée pour des réformes qui sont très structurantes. Euh, effectivement, l'éducation, il y a des tas de choses à faire. Bon, Par contre, sur des sujets de court terme où il y a des urgences, on voit bien que le CNR, ce c'est pas, bon, pas le bon outil. Donc on devrait, on aurait peut-être dû dire, attendez, vous, on vous, vous travaille sur des feuilles de route de moyen terme, long terme. Nous, s'il y a des urgences, et on peut, il peut y en avoir, on les gère. Des, des déficits, des trucs compliqués oui, là, financiers, ça chevauche. et voilà. Et là, du coup, on est parti sur un truc où il a l'impression de faire du, on, un truc qui ferait du court terme, du long terme. Résultat, quand le gouvernement veut décider des choses, le CNR dit ah. à quoi je sert. Et donc, euh, voilà. Et réciproquement. Bon. C'est dommage.
0: Un, un mot, Alexandre, Lamy, sur cette question, parce que et, il y a euh, des redondances. Euh... Rap
5: rapidement, sans rentrer dans le débat, qui, en bon sens, c'est un débat stérile, sur le point de savoir si c'est ridicule, pas ridicule, comme non. Moi, je pense que vous parliez de méthode tout à l'heure. Objectivement, il y a un besoin de cohérence, de méthode. Euh, on ne peut pas, d'un côté, dire qu'on a besoin d'un dialogue. Et le dialogue est extrêmement important, surtout dans le contexte politique que nous connaissons, et de recherche de majorité, de recherche de consensus. Euh, et par ailleurs, euh, et donc créer le CNR à cet effet, pour avoir des pistes de réflexion et préparer les réformes à venir. Et pour autant, euh, évoquer l'idée possible de passer, on y reviendra j'imagine, en, en tout cas par le biais d'amendements qui ne seraient mmh. pas préalablement discutés. Mmh. Euh, en tout cas, qui, qui ne ferait pas l'objet de la recherche du, du consensus ah, oui, qu'aujourd'hui oui. nous appelons de nos voeux. C'est ce que dit Donc, bah, les euh,
0: roues et les syndicats d'ailleurs.
5: Il y, y a un problème de cohérence de méthode à avoir. Ça de façon certaine.
0: Le temps long, le temps court, mais il faut qu'il y ait une méthodologie et une cohérence. L'assurance chômage, les partenaires sociaux, alors c'est acte 2, hein, puisque la réforme acte 1 va glisser jusqu'en 2023 et puis si, ça sera d'ailleurs le premier texte qui arrivera en séance à l'Assemblée nationale réforme de l'assurance chômage au 10 octobre euh, qu'est-ce que vous en pensez alors Vous êtes déjà exprimé sur ce sujet mais là les choses deviennent concrètes euh, là les choses sont très actées il hein. euh, euh, y a quand même l'idée de réduire la, 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 la durée de cotisation pas les montants mais la durée, ça on le sait un bonus, malus, puis il y a plein de questions qui ne sont pas
4: claires sur la régionalisation sur comment on fait enfin il y a des flous hein, quand même là hein. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant dans, dans tout le débat qui a lieu sur l'assurance chômage, c'est le côté euh, un peu docteur amour de ceux qui pensent que d'une certaine manière grâce aux nouvelles technologies on peut euh, personnaliser complètement l'assurance chômage en fonction de euh, récession par récession en fonction de euh, l'âge de la personne, en fonction du temps depuis le, le, enfin, la, la durée de son chômage et à chaque fois donner, faire un, un traitement spécifique pour chacun euh, apparemment c'est techniquement concevable mmh. c'est politiquement très, très difficilement imaginable le
0: rapporteur, et, euh, le député Ferracci dit que c'est possible qu'effectivement, oui. on va pouvoir travailler sur le rassemblement, avec France Travail qui se réforme, de tous ces acteurs pour Mais régionaliser. Ça, ça
4: demanderait un niveau de décentralisation de, de la décision euh, et d'une territorialisation de la décision qui, bon, euh, mérite d'être étudiée Mais, en tout cas. C'est de l'innovation. Messieurs, est-ce qu'au fond, ce qui, ce qui ne veut pas dire son mot, c'est une réforme qui dit
0: qu'on entend... Euh, les indemnisations sont trop longues, trop importantes, trop onéreuses et ne remettent pas suffisamment les salariés dans le désir d'aller travailler parce que la philosophie finale de fond c'est celle-là, au-delà des enjeux très techniques, de durée, de calcul. C'est ça que dit le président Macron remettons voilà. les Français au travail. Et, et voilà, c'est dit à peu près comme ça.
2: La – La logique, c'est effectivement celle-là, au vu de pénuries de main-d'œuvre et de difficultés de recrutement. C'est le message qui est dit, c'est dire oui. comment se fait-il que euh, les patrons euh, pleins de DRH disent « J'ai un mal de chien à trouver des gens » et deuxièmement, on se retrouve bon en mal an, donc avec environ 380 ouais. 000 emplois non pourvus pour à la, hein. la DARES, la direction statistique du ministère. Et, que par et de l'autre côté, on a quand même 7,4% oui. de taux de chômage, qui est quand même plutôt au-dessus de la plupart des pays comparables, qui sont plutôt à 4 ou 5, voire 2 pour certains. Oui. Donc comment se fait-il que Et le système chômage français, il faut quand même toujours le rappeler, il est excellent du point de vue du niveau des prestations, de la oui. durée des prestations, par rapport à la plupart des pays. Il est généreux. Mais la, mais oui, il est généreux, oui, c'est vrai. Mais on paye. C'est-à-dire, ben c'est ben une assurance, ben donc de toute façon... C'est redistribué, hein, c'est de la cotise. Hein. Et donc, ça pèse sur les coûts euh, du travail dans les entreprises, parce que euh, autant la cotisation salariée, elle a été décalée vers la CSG, Pas la autant que la cotisation patronale pèse sur les entreprises. 4,03%, euh, 0,5% de, de la charge sociale, de la masse salariale pour une entreprise, c'est beaucoup. Et peut-être qu'il y a des entreprises qui seraient plus compétitives, ou qui pourraient peut-être euh, être plus à l'aise sur des redistributions ouais. de salaires du moment. Et, et embaucher le raisonnement, le raisonnement derrière. Oui. Après, euh, ce qui est effectivement, euh, vous l'avez bien dit, c'est qu'il y a un côté euh, alors, non, il faut, faut quand même toujours écouter ce que les, les promoteurs des réformes disent parce que c'est mmh. quand même pas euh, mmh. complètement idiot. Ils, ouais. ils, ont, ils ont travaillé et ils ont dit mais euh, aux états unis ou au Canada ah, où où le modèle canadien où les systèmes, effectivement, on a fait des études statistiques qui montrent, euh, petit un, euh, que euh, quand on se rapproche de la durée d'échéance qui est plus courte dans ces pays-là beaucoup non, plus courte on France. accélère et en fait on s'aperçoit bah qu'il y a oui. une accélération de la reprise mais dans bien son. sûr ça c'est vrai ça c'est vrai donc ça c'est vrai mais pardonnez-moi par ça fait cinq ans qu'on nous dit le marché du travail c'est un problème d'adéquation de l'offre et de la demande mmh. et le problème c'est les compétences les compétences le mais mot oui. c'est le mot de la décennie et on a il y a eu des choses qui ont été faites mais ça marche plein. pas et non je dirais pas ça moi ce que je dirais très honnêtement quand vous avez un marché du travail à 30 millions de, de gens qui bossent, qui est 400 000 emplois non pourvus. Hum. Mais vous trouvez que c'est pas. pas... C'est pas non plus. Ça a toujours, il y a toujours eu des problèmes d'adéquation, de, de périodurée de main d'œuvre. Pour une part, le système doit s'adapter. Mais 400 000 sur 30 millions de personnes au travail. Non. Alexandre Lamy, sur cette question de l'assurance chômage,
0: ce... on basculera ouais, a, sur les retraites.
5: Plusieurs, plusieurs parce points que points les deux sont évoqués. liés. Les, les deux sont intimement liés. Oui. Plusieurs points ont été évoqués. D'abord, sur, sur l'assurance chômage, c'est une mesure qu'on a déjà faite. La, la réforme de 2021, d'ajustement conjoncturel euh, des règles de l'assurance chômage, c'est une mesure qui a déjà été faite et sur la base de critères qui étaient assez clairs. Euh, D'abord, un critère de, de, de baisse euh, du nombre de chômeurs de, de l'ordre de 130 000 euros sur six mois, de mémoire, et de déclaration de préalable, préalable à l'embauche supérieure à, à, à un mois, de, à hauteur de 2,7 millions. C'est des critères qui avaient déjà été euh, mis en œuvre c'est quelque chose qu'on a déjà fait Mais là, on ça c'est le premier point ouais. voilà. alors l'idée c'est de prolonger et de définir le bon paramètre ça c'est un, une autre question et vous évoquiez la question de la territorialisation et ça rejoint la, la, la remarque que fait Jean-Christophe sur la question des compétences qui est une approche nécessairement à mon sens territoriale et donc l'enjeu va être de savoir quel est le critère d'ajustement paramétrique d'ajustement conjoncturel euh, qui va pouvoir être défini pour avoir le bon niveau de maillage et le bon niveau d'ajustement parce que la France qui va bien sur le terrain du chômage c'est une France qui a, qui a de multiples visages on ne peut pas comparer des territoires ouais. euh, en, entre eux, on ne va pas prendre -Pas on va Calais, pas comparer Paris points. qui a 3,8 millions de, 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 de chômeurs euh, de, qui, qui graine 3,8 millions d'emplois et euh, euh, la zone d'emploi du pays de la Loire qui euh, en ouais. draine 62 000 Juste, Donc, le, est, le, est le, le, le pour moi l'enjeu
0: là euh, les retraites elles sont intimement liées il euh, y, y a quand même l'idée, encore une fois je leur dis j'essaie d'avoir une vue un peu macro chez Emmanuel Macron, l'idée indépendamment du CNR d'accélérer, de dire je veux enclencher un train de réforme pour remettre le pays en mouvement à l'emploi. Les retraites contribuent à cela. Sauf que, et je me tourne vers vous, euh, on nous dit attendez ça ne sera pas uniquement pour régler le débat des caisses et des déficits, c'est surtout pour payer tout ce qu'on dépense à côté. Ça a l'air quasiment assumé ça. Alors ça c'est très nouveau hein. Je sais pas si dans toute tout... l'histoire des réformes on nous dit attendez ça c'est pas pour les caisses. C'est parce qu'on a trop de dépenses et il va falloir qu'on finance notre politique euh, sociale.
4: Avec, euh, derrière ce que vous venez de dire, hein, qui est exact, euh, un petit chantage du genre, soit on fait la réforme, et grâce à la réforme et ouais. les économies qu'on fait, on arrive à euh, financer la dépendance, et oui. soit on augmente les impôts. C'est ça. En principe, bah oui, c oui, c ça. Engagé, engagé à ne pas euh, augmenter les impôts, et il paraît, il paraît qu'augmenter les impôts, c'est plus impopulaire encore que de réformer les retraites. Est-ce vrai Est-ce faux
0: Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, Jean-Claude Sibéras parce que c'est une réforme intéressante. On nous dit, bon, euh, on va... Alors là aussi, amendement, pour être précis, euh, qui pourrait être, il est écrit d'ailleurs, euh, présenté au projet de loi de finances de la Sécu. François Bayrou intervient, puisqu'il dirige le CNR. Et il dit, mais attendez, c'est pas sérieux, les syndicats s'en mêlent. On a le sentiment que le gouvernement est en train de reculer. Mais dans l'idée, c'est allonger la durée de cotisation et... et,
2: et, et et l'âge.
0: Et l'âge de la retraite, 64, oui. 63,5, on oui. ne sait pas trop. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Tout ça pour financer euh, nos dépenses. Alors enfin, C'est un, un peu quand même. Euh...
2: Euh, plus, plusieurs choses. Il y a eu un rapport, la comité ouais. de des retraites, qui a quand même dit que même si les régimes sont à l'équilibre maintenant.
0: Deux excédents et, là, les...
2: mais euh, quand même. Excédentaire. Hein. Et on sait que quand il s'agit de remplir euh, des caisses, il vaut mieux s'y prendre euh, pas trop tard, sinon euh, les... il y a quelqu'un ouais. qui paye le déficit. Hein. Bon. Et quand c'est l'impôt, ça veut dire que c'est tout le monde. Euh, bon, même les gens qui sont déjà retraités d'ailleurs. Bon, enfin. Donc. Euh, et puis, bon, après, il hein, y a le fait, le... alors, là encore, ce qui est assez frappant, en dehors des histoires de la concertation, c'est qu'on change de, 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 de raisonnement. Pendant cinq ans, on a eu une tentative de réforme de retraite mmh. qui était fondée non pas sur des problèmes financiers, mais qui était l'idée de faire un système unique. Mmh. Systémique. Euh, ouais. Systémique, euh, global, homogène. Régimes spéciaux. Parce il y, euh, y avait des inégalités. C'est vrai que les régimes spéciaux coûtent très cher à l'État et donc à tous les Français, même ceux qui ne travaillent pas dans les, bah oui. les transports ou RATP. Là, on inverse bon, le process-là. Là. Et là, on change de logique, on revient à une logique financière. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est comme l'histoire des compétences. Le chômage, tout à l'heure, euh, il y a cinq ans, c'était les compétences. Maintenant, c'est autre chose. Après, euh, je pense qu'effectivement, euh, ce qui est un peu troublant, c'est de dire que ça a financé autre chose, alors que c'est un système ah, d'assurance. – Nous sommes d'accord. – Une assurance, ce n'est pas un impôt. Une assurance, c'est fléché. Vous cotisez, et puis on sait où ça va. – Et ça sert à, et à financer Et si on veut faire une réforme, surtout rapide... Euh, – On devrait nous le dire quand même, le système français est déjà suffisant de solidarité, qui est formidable, hein, on a un super système, il est déjà suffisant, tellement compliqué, là je trouve qu'on obscurcit un peu les choses, il y aura un sacré effort pédagogique, ne serait-ce que pour des raisons démocratiques. – Évidemment. C'est quand même beaucoup d'argent, c'est de l'argent de, de, de la plupart des gens euh, qui vont... Bah,
0: oui. Vous la soutenez, la réforme, juste euh, chez, chez, chez Sapiens, parce qu'il y a quand même aussi certains Alors, a... qui disent, mais attendez, on a, on a des jeunes qui ne rentrent pas à l'emploi, des... et on va faire travailler les gens plus longtemps, enfin, il y, y a une logique aussi qui est liée à l'emploi. On se dit, mais pourquoi pas créer de l'emploi et laisser partir les gens un peu plus tôt à la retraite Ça, c'est une partie de l'opposition à euh, Emmanuel Macron qui évoque ce sujet.
5: Elle, est, elle est, elle est, cette réforme, elle est évidemment indispensable, Jean-Christophe -Jean l'évoquait tout à l'heure, il y a une logique financière euh, qui, ah
0: oui, qui mais en... est
5: indiscutable. Sur le plan financier. Sur le plan financier je... il, y a, il y a deux éléments. Sur le plan financier, euh, elle, elle est indiscutable. Certes, on est excédentaire cette année, cette année à hauteur de 3 milliards, l'année dernière à hauteur de 900 millions. En revanche, quand on lit le rapport du corps, dans les 25 prochaines années, on est déficitaire. Est Et quand on lit plus en détail le rapport du corps pour l'avoir fait, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'on se rend compte que d'ici à 2070, mmh. on aura un nombre de retraités qui aura augmenté à hauteur de 7 millions à comparer avec un nombre d'actifs qui, lui, aura augmenté de 100 000. Donc, c'est vous dire l'écart à, à, à horizon de 2070. Donc, le 2070. modèle ne marchera pas Donc, Et c'est la question que nous posons à ah Sapiens, c'est de savoir, est-ce que le modèle de répartition tient encore Ah non, parce qu'il marchait sur l'actif qui finançait le... Alors même que le modèle par capitalisation qui existe dans certaines branches notamment pour la branche pharmacière et aujourd'hui parce qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des banquiers et des financiers de génie et je me tourne vers vous euh, en France qui dans un contexte de crise sont surperformants donc ça, c'est la, 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 la question. Certains que... parlent d'hybrider le système. Absolument. Et pourquoi bah, pas Nous, c'est bah, en tout cas la, la, la question, la question que nous nous posons. Euh, Agir du Arco, hein. On est déjà
0: un peu dans l'hybride. Hein. Et,
5: et aujourd'hui, l'excédent, le, d'ailleurs, qui est constaté euh, à hauteur de 900 millions 000 ouais. 000 et 3 milliards. 20, 22 et 23. Le 21, 22, c'est 21-22. 21-22. 21-22 euh, oui. n'est lié qu'au régime complémentaire des salariés. Exact. – Ça n'est que ça. – Exact, un mot de conclusion. Ben, Est-ce capitale... que pour l'écho, va s'y pencher, là, sur
4: le… – Alors, bien sûr, sur les, pour l'écho les et, et, et sur le coût, et <rire> la capitalisation existe déjà ouais. en France, dans certaines organisations, y compris, je crois, dans hein, une des filiales de la, de la CGT, euh, oh dont le, ça, un scoop. Le, le système de retraite est entièrement financé par la capitalisation. – Donc la CGT Il faut...
0: met une partie et de l'argent ça... de ses, ses, ses retraites, sur le CAC 40 et sur le marché international.
5: Juste un dernier point pour revenir sur l'emploi, parce qu'on a parlé de la logique financière. Il est quand même un terrain qui nous tient à cœur avec Jean-Christophe, Jean raison pour laquelle je vous regarde. Le terrain Sur le terrain de l'emploi, il est quand même indispensable que les entreprises prennent pleinement leurs responsabilités. Parce que quand on regarde les taux d'emploi des seniors. Euh, qui, est de, qui est beaucoup trop faible. Qui a, 55, progressé, 50, qui a progressé. Qui a progressé, mais encore trop faible. 55-64 ans, 50 pour, 55%. C'est fini, j'en suis désolé. Et, le et 33% pour les autres. Non, Donc là, il est essentiel d'accompagner le
2: vieillissement ce, actif. Qui, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on a reporté l'âge, ça a décalé le, le moment où les gens partaient statistiquement, c'est ce qu'on appelle l'effet horizon, horizon. Est très bien calculé et donc reporter l'âge va fatalement et nécessairement, c'est une bonne chose accroître l'emploi des seniors.
0: Comme la stat canadienne-américaine qui, lorsqu'on arrive à échéance, ben, on Là, se en dit,
2: France, on a vu. il va
0: falloir aller travailler parce mmh. qu'il va falloir évidemment gagner sa vie et, en travaillant Merci à vous trois, on va revoir la, la, la une de, de Pour l'écho qui est un très bon magazine écho, euh, Stéphane Marchand, on est le rédacteur en chef, euh, avec l'interview de Jean Tirole sur les fake news, parce que Jean Tirol s'est exprimé à travers le rapport Blanchard-Tirol, mais là, oui. c'est sur les fake news. Hein, le... ah oui, oui. Et faire de l'éducation à l'économie, ça oui. c'est très important pour qu'on ait de brillants financiers, de brillants économistes. Merci à vous Alexandre Lamy d'être venu nous rendre visite, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens, et merci à Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges. Cette fois-ci, j'ai rajouté le, le S, merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, Recruter, oui mais comment Sur les réseaux sociaux, on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, le recrutement, évidemment, on en parle dans cette rubrique, mais si on recrutait sur les réseaux sociaux On en parle justement avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, vous êtes à la tête et fondateur des Années Folles. Les Années Folles sont des influenceurs euh, et les influenceurs, ce sont les réseaux sociaux. Vous avez choisi de nous en parler parce que c'est un, un vivier de recrutement, le, les réseaux sociaux, et vous avez choisi, et on va l'illustrer, une petite vidéo.
6: Oui, sur euh, un réseau qui s'appelle TikTok, que je ne présente plus, je crois, hein, qui génère 250 millions à peu près d'interactions et de communications. Et je crois que cette vidéo, elle était intéressante en termes de marque employeur. Et donc, on va en discuter. On la regarde tout de suite, cette vidéo. Ah, on est d'accord.
0: Hein. Voilà. Euh, alors... On danse, TikTok c'est comme la base, on danse, donc ils respectent gérer le code TikTok. C'est quoi là c est, c est cette
6: vidéo Qu'est-ce qu'elle nous dit là Exactement, ce que je trouve hyper intéressant dans cette vidéo, donc la marque c'est la Rose, qui est une marque de cosmétiques qui avait des besoins pour l'alternance et les stages. Et donc TikTok c'est super parce que ça vous permet de, de draguer une génération, car entre 15 et 25 ans, il y a toujours des gens un peu plus seniors, mais entre 15 et 25 ans, qui adore aller sur TikTok, euh, voir notamment effectivement de la danse, des chorégraphies. Et ce qui est super sur cette marque La Rosette, c'est qu'elle a réussi à attirer... Une nouvelle clientèle qui la connaît, et qui la suit, en parlant des stages. Et l'héroïde est simple, hein, c'est elle a reçu quatre fois plus, <coughs> quatre fois plus de CV que d'habitude sur une publication normale deux jeunes filles de 18-19
0: ans qui utilisent visiblement le même produit qui, qui l'utilisent, qui jouent et qui dansent
6: exactement, alors ça. ici ça, je pense que c'est la directrice de la communication, elle va être très heureuse du coup, penser euh, qu'elle a 18 ans d'accord, 18 ans, mais ce qui est intéressant c'est qu'elles se sont dit mais finalement il faut incarner la marque un peu différemment et sur TikTok ça fonctionne si on est sur une cible plus jeune, donc vraiment 15-25 ans si on est dans les codes TikTok, c'est-à-dire on est sur du train, on n'est pas sur quelque chose de corporate et on adopte des codes simples et on s'appuie Soit, si on n'a pas forcément les codes sur des influenceurs qui connaissent bien la marque et qui vont vraiment pouvoir la propulser. Et donc, ça permet pour votre marque employeur de rayonner auprès d'une audience qui spontanément, on va se dire les choses, n'iront pas sur un job board, non ouais,
0: C'est ça que je voulais vous demander, c'est-à-dire que classiquement, les jeunes se disent, bon, je vais sur un job board. En fait, aujourd'hui, ils vont plus sur TikTok ou sur les réseaux,
6: non, parce qu'il y en a d'autres des réseaux. Hein. Le job board, c'est vraiment, c'est au 2010, ça ne fonctionne plus ou du coup, moins en moins. Il y a 35 millions d'annonces. On voit bien que c'est quand même devenu extrêmement boring. C'est des annonces compilées les unes avec les autres. Et il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de marque employeur. Là, là où vous incarnez ouais. de la cosmétique et qui dit non, on re, rejoignez notre équipe pour travailler notamment sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne bien. Donc TikTok devient un, un vivier de recrutement pour les jeunes. Vraiment, stage alternance, c'est ça, c'est la super cible. C'est une très bonne cible. Et numéro un, euh, Insta. Instagram, effectivement, donc Instagram, on a quand même 80% des gens qui ont un compte Instagram et tous suivent un compte entreprise. Donc c'est vraiment un vivier aussi pour les entreprises. Donc là, on n'est plus sur, on va dire grossièrement 25-35 ans. Et donc là, ce ne pas tout à fait les mêmes codes. On va dire que ce sont des gens qui ont déjà un peu un premier pied dans le monde du travail. Mmh. Et ce qui est intéressant pour la marque, pour que ça fonctionne, il faut avoir un compte idéalement recruteur. On ne mélange pas les styles. On ne va pas créer sur la page Deezer, par exemple, parce que c'était l'exemple que je trouvais plutôt sympa, ouais. euh, mélanger les produits et les opportunités d'emploi. On va créer un compte à part. Et sur ce compte à part, on va vraiment diffuser les annonces d'emploi. On va pouvoir parler de sa marque employeur. On va pouvoir l'incarner pour dénicher une nouvelle cible qui va aller sur Instagram mais qui n'ira pas sur votre job board. Euh,
0: concrètement, là, j'ai vu cette vidéo, il y, y a quand même une référence à la marque. Hein,
6: on, Exactement. on est d'accord. Hein. On va vraiment sur le compte de la marque. Elle, elle, elle
0: fait... brand quand même, le... elle, elle met comme ça. marque. Exactement,
6: ça va être Deezer Life ou ça va être le compte recruteur pour la marque, mais vraiment, il va y avoir une compte incarnée et qui est différente. On ne fait pas de placement produit, j'insiste. Sur Instagram, ouais, j vous le député. dire. Ouais, ouais. on ne fait pas ça. On parle vraiment de la marque employeur avec un ton frais et, euh, et qui colle aussi. Alors, c'est plus du B2C, il faut se dire aussi les choses. C'est hum. plus facile. B2B, c'est encore un un petit peu plus compliqué sur Insta.
0: Euh, snap, euh, parce que là, on parlait de TikTok. Au début, moi, quand j'ai vu TikTok, jamais j'aurais imaginé qu'on fasse du recrutement. Et, et, et clairement, ça fonctionne, ça marche. Oui. Euh, Insta, on vient de le voir. Et Snapchat, parce que les jeunes sont assez Snap aussi. Alors,
6: Snapchat, pour l'instant, c'est vraiment un compte de partage de messagerie pour lequel les entreprises s'emparent peu. En tout cas, elles privilégient pour le moins vraiment les trois grands médias que sont euh, TikTok, Instagram et LinkedIn. Et Ce sont vraiment les, les trois grandes manières de toucher une cible, on va dire de très jeunes stage alternance, vous séduisez, Ensuite, vous retenez et ensuite, vous fidélisez. LinkedIn, j'ai eu le
0: sentiment que c'était quand même une tranche supérieure oui. d'âge supérieure à TikTok oui. et Insta. C'est le cas. On est sur du 35 ans, Exactement. des gens qui sont un peu assis, qui sont plus en changement de métier que, que de chercher leur premier job.
6: Alors, on ne va pas être sûr, vous l'aurez compris, sur les deux premières populations, on va être sur des choses, parfois, euh, il faut une touche comme même de fun et de frais. Aye. On va être très clair, c'est-à-dire vous êtes directeur financier, si vous commencez à faire des petites vidéos, en il est possible en, en sang, audience, on ouais, Ça ne va pas le faire. Bah, disons que je ne suis pas convaincu forcément que l'audience colle. Je suis Mais après, vous pouvez faire connaître votre marque. Mais néanmoins, je pense qu'il faut aussi, derrière les plateformes, elles ont aussi cet intérêt de pouvoir cibler des gens un peu différemment. Et LinkedIn, on a quand même quasiment presque 900 000 entreprises qui sont présentes dessus et 10 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme sur une population plus de cadres et de cadres supérieurs. Mais ça ne peut fonctionner là aussi, pour en revenir, parce qu'elles ont toutes une trame, c'est de citer quelque chose catchy. On voit bien que ce qui fonctionne, c'est les mêmes, vous savez, les fameux plagiats, hein. souvent qu'il y a beaucoup, ce sont des petites photos de personnages à qui on fait mettre du texte et souvent un peu humoristique c'est ça qui va susciter l'intérêt il y avait une vidéo notamment je vous invite à, à, à regarder les comptes soit Nicolas Demarthe ou euh, de Louis Delus qui était il y en avait c'était Où est Charlie et vous devez chercher c'est exact. marrant parce que c'était les fêtes de Bayeux donc en fait ils se ressemblaient tous mais en fait l'œil est attiré et on a envie de consulter ensuite l'annonce et on voit bien que c'est ça le combat des réseaux sociaux c'est susciter l'intérêt le high contact Merci Julien Morisson
0: d'être venu nous éclairer sur l'enjeu de ces réseaux sociaux parce que ça se développe énormément. Euh, source de recrutement, euh, un peu fun, un peu sympa, un peu catchy.
6: Un peu catchy.
0: Catchy, j'adore. <rire> On terminera sur le mot catchy. Merci Julien de nous avoir merci. rendu visite et à très très bientôt, évidemment, j'en suis sûr. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous regardent, évidemment, et qui sont fidèles à SmartJob. Merci à Raphaël pour la réalisation. Euh, merci à Alexis pour le son et à Héloïse. Euh, merci à Julien, euh, à Nicolas euh, Jucha qui m'accompagne et merci à toutes les équipes qui accueillaient les invités aujourd'hui. Bon week-end à tous, évidemment, sur Bismarck. Profitez bien, prenez le temps et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.